0: Como é que um organismo combate infecções e combate organismos patogénicos?
1: Vírus, bactérias, a protozoários, helmintas podem ser transmitidos por artrópodes, não têm que ser insetos.
2: Nós usamos os insetos como uma ferramenta auxiliar para a investigação criminal.
0: Como é que acontece a comunicação entre a bactéria e a mosca? permita à bactéria viver dentro da mosca, como é que este diálogo se faz?
1: Entre mosquitos e carraças, não sei qual deles transmitirá mais agentes patogénicos.
0: Comecei a trabalhar com a drosófila, que é a mosca da fruta.
3: Um biólogo, Luís Teixeira, e moscas da fruta. O que é que o investigador faz com moscas da fruta no laboratório?
0: Já tinha há bastante tempo bastante interesse em estudar a imunidade, ou seja, como é que um organismo combate infecções e combate organismos patogénicos. E a mosca da fruta tem sido bastante importante na compreensão de como é que isso acontece, houve descobertas fundamentais feitas em drosófila que abriram portas para entender áreas grandes da imunidade em mamíferos e percebia-se bastante como é que a mosca combatia bactérias e fungos e não sabia virtualmente nada de como é que combatia infecções com vírus. Então eu decidi tentar descobrir como é que a drosófila combatia infecções com vírus.
3: Em Cambridge, durante quatro anos, Luís Teixeira investigou para responder a esta pergunta. Como é que os organismos das moscas as protegem dos vírus? Mas por onde é que se começa a responder a uma pergunta destas?
0: É um processo muito comum em Rodófila, que é fazer uma coleção muito grande de mutantes, em que temos milhares, mil, dois mil mutantes ou mais. Em cada mosca, cada mutante, tem uma alteração genética algures.
3: Portanto, Luís Teixeira rodeou-se de centenas de moscas com diferentes mutações genéticas, com alterações no DNA.
0: E depois? E depois o que se faz é testar uma a uma contra uma propriedade. Exemplo, neste caso eu queria testar uma a uma e ver se eu descobria moscas que eram mais sensíveis a vírus. Se eu conseguisse descobrir algumas moscas mais sensíveis a vírus, seriam moscas que teriam alterações genéticas que são importantes para combater vírus.
3: Nas moscas sensíveis aos vírus, o investigador procurou quais eram os genes que estavam alterados. Esses genes poderiam ter um papel importante na proteção das moscas. Mas porquê é que é preciso alterar o DNA das moscas? Porquê é que não estudamos moscas normais?
0: Nós podemos pegar uma mosca normal e estudar de diferentes maneiras como é que ela está a reagir à infecção viral. Isso também se faz e nós também fazemos isso. Mas uma coisa é perceber como é que a mosca reage. Outra coisa é perceber que elementos são verdadeiramente importantes para a mosca sobreviver ao vírus. E maneira, uma maneira fácil de fazer é esta, é alterar vários genes. Se, por acaso, alteramos um gene que é fundamental para a mosca conseguir sobreviver ao vírus, essa mosca vai ser muito sensível. E como nós sabemos que tem a ver com uma mutação de um gene, vamos descobrir qual é o gene, e a partir desse momento temos a informação de que esse gene é importante para responder à infecção Exatamente. viral.
3: Uma forma engenhosa, usando as técnicas da genética para apanhar moscas, digamos assim. Como é que se alteram, então, os genes de uma drosófila? Como é que se fazem moscas mutantes?
0: Há vários processos para fazer moscas mutantes. O que eu fiz na altura é um truque que existe em drosófila, que se baseia no facto de que quase todos os organismos têm no seu, no seu genoma, no seu DNA, elementos pequenos de DNA que se chamam transposões, que saltam espontaneamente de vez em quando. E nós, nós temos milhares deles no nosso, no nosso genoma. E na drosófila conseguiu-se pegar num destes elementos e do mal, fazer com que ele só salte quando a gente quer.
3: E ela salta para
0: quê? O que quer é dizer saltar é ela, este elemento está num, num local do genoma e sai e uhum. vai-se inserir noutro outro local, uh, mais ou menos ao acaso. E o que nós fazemos é fazer este, este genoma saltar e ele quando vai cair, vai cair num sítio ao acaso. Se ele cair no, num gene, no meio de um gene ele vai alterar a função desse gene. Esse gene deixa de funcionar porque ficou com aquilo com aquilo que no meio. E é isso que nós fazemos. Fazemos aquele saltar e isolamos milhares de, de moscas diferentes cada mosca Vai ter aquele transposão Saltou para um sítio diferente A gente não sabe bem onde é que ele saltou Mas saltou ao caso no genoma E depois queremos testar qual, em qual destas moscas É que o transposão acabou por saltar para um gene Neste caso é importante Para a proteção contra o vírus E como essa mosca não vai ter esse gene Vai, vai, vai morrer mais que o vírus E, e nós aí podemos pegar nessa mosca Tentar perceber onde é que a transposão caiu, que género é que foi alterado, e estudar a função do género.
3: Como é que põe as moscas em contacto com os vírus?
0: Pode-se dar de comer às moscas, elas uhum. comem e depois algumas delas ficam infectadas e, e morrem com o vírus, ou pode-se injetá-las com o vírus.
3: A mosca é uma coisa tão, tão pequenininha que para nós é um bocadinho difícil conseguirmos perceber que é que se injeta mosca. Sim, e
0: estas moscas são particularmente pequenas. Estas exato. são aquelas moscas que muita gente chama mosquitos. Exato, que, que parecem são atraídas, uns mosquitosinhos, exatamente, são umas moscas que parecem pela aparecem, cerveja, por exemplo.
3: Exato, aparecem muito, acho eu, na altura do outono, quando exatamente, as frutas estão maduras, exatamente, na altura elas, do crescem,
0: vinho. elas crescem em fruta que está a fermentar e por isso é que quando a fruta está madura no chão, cai no chão. É aí que as moscas desenvolvem e desenvolvem-se também muito quando está a fazer o vinho, porque elas, elas gostam do mosto.
3: São aquelas moscas chatas que nos obrigam a tapar a fruta na, na altura do outono, muitas Sim, vezes. Agora, ela é tão pequenininha que, voltando à questão, parece muito difícil a gente conseguir imaginar como é que se injeta com um vírus uma mosca destas.
0: Não, mas na prática é, é muito fácil. Nós temos lupas, exatamente, para, para pô-las maiores e para ver o que é que a fazer e é, é relativamente fácil de fazer
3: moscas, minúsculos seres manipulados geneticamente em laboratório. Como é que um inseto tão pequenino pode dar-nos tantas pistas importantes sobre como é que podemos combater os vírus na saúde humana? Dengue, malária, febre amarela, febre do nilo ocidental, zika, chikungunya. São só algumas das doenças mais assustadoras transmitidas por insetos.
1: Os insetos eles não transmitem a doença, o que eles transmitem é o agente patogénico.
3: Teresa Novo, especialista em entomologia médica e investigadora do Instituto de Higiene e Medicina Tropical.
1: O agente que pode ou não provocar a doença. Se há doença ou não, isso depois já depende de muitos outros fatores que já estão mais ligados ao, ao hospedeiro que foi infectado pelo inseto. Muitas vezes nós somos infectados com um agente patogénico e não ficamos doentes o que não quer dizer que nós estejamos infectados. Portanto, eles não transmitem a doença, eles transmitem o agente patogénico. Nós, por facilidade de expressão, é que habitualmente dizemos que é o vetor da doença, mas, de facto, eles não transmitem a doença.
3: Que agentes patogénicos são estes que
1: os mosquitos passam? Vírus, bactérias, a protozoários, helmintas. A portanto, estamos a falar disso tudo. Todos estes agentes patogénicos podem ser transmitidos por artrópodes, não têm que ser insetos as carraças, por exemplo, não são insetos, por artrópodes vetores.
3: Vetores. Por que se chamam estas infecções doenças transmitidas por vetores?
1: Chamamos-lhe vetores exatamente por causa disso, porque acho que se foi buscar à, à matemática o conceito de, de matemático de vetor. É um agente patogénico que sai de um ponto e que é levado para o outro, através do inseto. O inseto faz a ponte entre um hospedeiro que tem esse agente patogénico e um novo hospedeiro a quem ele vai inocular esse mesmo agente patogénico.
3: Temos a ideia de que os mosquitos são os maus da fita,
1: são os insetos que nos transmitem mais doenças. Entre mosquitos e carraças, eu acho que as coisas andam ali muito... Não sei qual deles transmitirá mais, mais agentes patogénicos, uma variedade maior de agentes patogénicos desconficção as carraças. É assim, talvez as carraças tenham uma importância maior em termos veterinários e os mosquitos mais em termos humanos.
3: Os mosquitos que hospedam estes vírus e estas bactérias também ficam doentes?
1: O mosquito não pode ficar doente. O mosquito ou os outros insetos ao longo dos tempos da evolução porque esta história de eles serem vetores implicou milhares de anos de evolução conjunta. De modo a que o agente patogénico não possa prejudicar o inseto. Para o agente patogénico conseguir sobreviver e, entre aspas, reproduzir-se, ele precisa do inseto. Portanto, ele não pode prejudicar muito o inseto. O inseto foi desenvolvendo mecanismos, há ali uma coexistência pacífica entre eles os dois. O inseto tem mecanismos de imunidade que fazem com que o agente patogénico não, não lhe provoque nenhum dano que faça com que o agente patogénico não, não consiga ser inoculado para o outro hospedeiro.
3: É esta interação entre os insetos e os vírus e bactérias que Luís Teixeira estuda. O investigador quer conhecer quais são os mecanismos de defesa que a mosca da fruta tem para conseguir coabitar com o vírus no organismo dela, sem ficar doente. Mas as experiências que começou a fazer, ainda em Inglaterra, trocaram-lhe as voltas. Algumas moscas, infetadas em laboratório, eram muito resistentes aos vírus e outras eram muito sensíveis.
0: Foi bastante é, frustrante, porque havia qualquer coisa no sistema que eu não estava a perceber, não estava a conseguir controlar e por isso não ia conseguir fazer esta experiência grande. E depois, aos poucos, apercebi-me que o que se passava é que as moscas resistentes e as moscas sensíveis variavam na presença de uma bactéria. Que bactéria? As moscas resistentes ao vírus tinham uma bactéria dentro delas, uma bactéria intracelular, que é uma bactéria que se chama Volbachia. Se olharmos para capacidade do vírus replicado dentro da mosca era 10 mil vezes inferior se a bactéria estivesse lá. E as moscas viviam mais, sobreviviam melhor à infecção com o vírus.
3: O que estava a dar proteção a essas moscas resistentes era a presença dessa bactéria não propriamente o sistema imunitário delas. Exatamente. O que é a volbáquia e porquê é que ela é uma bactéria intracelular?
0: É uma bactéria que vive dentro das células do hospedeiro. No caso da mosca, vive dentro das células da mosca. Muitas bactérias vivem fora. Das células. Por exemplo, as bactérias que vivem no, no intestino, uh, no nosso intestino, por exemplo, uh, vivem fora, vivem dentro do intestino e são autónomas dentro do intestino. Sim. Enquanto estas bactérias são intracelulares, neste caso concreto são obrigatórias intracelulares, só vivem dentro de células e estão adaptadas a esse estilo de vida e já não têm capacidade de viver sozinhas fora das células.
3: Em que insetos é que a Volbáquia vive?
0: Estima-se talvez até dois terços das espécies de insetos tenham esta. Esta bactéria Isto é um número enorme de espécies Porque o, a maior parte das espécies são insetos Espécies de animais ou plantas ou de bactérias A maior parte das espécies que se conhecem são são insetos Por isso isto quer dizer que a maior parte das espécies Têm esta, esta bactéria e, e provavelmente esta é a bactéria intracelular Mais comum no mundo Por outro lado, não infecta, não infecta Vertebrados ou mamíferos humanos não, não está presente em vertebrados Por isso é muito comum Provavelmente a maior parte das espécies de animais que se conhecem Têm esta bactéria mas não está em todas, todos os tipos de animais.
3: A descoberta de que a volbáquia, residente na maioria das espécies de insetos, tinha a capacidade de os proteger contra vírus, mudou o rumo da investigação do biólogo Luís Teixeira.
0: Isto era um, uma descrição de um, de um fenómeno novo que abriu portas a várias uh, interpretações. Uma é uh, esta bactéria é tão comum em insetos, se calhar é tão comum porque dá proteção contra vírus, e por isso os insetos acabam por estabelecer estas interações uh, a longo prazo com as bactérias, porque as bactérias trazem, trazem essa vantagem e, por outro lado, contribuiu para, para uma ideia que se tem vindo a desenvolver, não foi nova na altura, já havia já outros exemplos, mas, mas contribuiu para a ideia que um, um animal ou uma planta, quando interage com o um organismo patogénico, não é só o sistema imune que conta, conta também quais são os outros micro que vivem com esse animal ou essa planta, vão alterar a relação com organismos patogénicos.
3: Uma bactéria que habita as células da mosca da fruta protege o inseto dos vírus. Que mundo enorme é este dos insetos? E o que é que podemos aprender com ele?
2: É o um mundo fascinante da diversidade de organismos que estão presentes praticamente em todo o planeta, exceto no mar, e que são fascinantes pela capacidade que têm de sobreviver nos ecossistemas mais estranhos. Teresa Rebelo é entomologista, uma bióloga que se especializou em insetos. Comecei a perceber que era uma área até de investigação muito vasta, porque se usa insetos em tudo, desde a parte da evolução... Até problemas de pragas, problemas de saúde pública e veterinária quando transmitem doenças e depois é preciso arranjar forma de controlar essas populações que hoje em dia também já passam por utilização de outros insetos, às vezes até predadores que, ou parasitoides que os controlam e, portanto, foi um, uma surpresa. E foi a partir daí que eu decidi então começar a trabalhar na área da entomologia.
3: O estudo dos insetos corre nas mais variadas direções e tem as mais variadas aplicações. Teresa, investigadora da Faculdade de Ciências da Universidade de Lisboa, estuda uns insetos muito especiais. Os necrófagos, que colonizam os cadáveres. A entomologia forense.
2: Ora bem, a entomologia, como o nome indica, é o estudo dos insetos. E basicamente é nós usamos os insetos como uma ferramenta auxiliar para a investigação criminal. A maior parte das pessoas que vê séries televisivas foi alertada para a entomologia forense a partir de umas séries eh, americanas, o CSI, que havia vários, em particular o CSI Las Vegas, porque havia uma equipa de investigação quando havia um crime e havia vestígios de insetos, depois resolviam os crimes com base nessas indicações que os insetos davam. Isto, de facto, é, é verdade e é uma das partes da entomologia forense, que é a entomologia forense médico-legal. Ou seja, os insetos dão indícios que podem ser úteis para resolver crimes, homicídios, que outras ciências forenses, porque no fundo a entomologia forense é uma disciplina dentro das ciências forenses, às vezes não conseguem resolver.
3: Há outras partes da entomologia forense?
2: Quando li no jornal, ou abertura de noticiários, que a Zai entrou no restaurante e fechou o restaurante porque não tinha condições de higiene, no fundo está a fazer entomologia forense, porque estão a usar os vestígios dos insetos, a presença de baratas, a presença de gorgulhos nos alimentos, como indício de que estamos na presença de más práticas de higiene. É aquilo que nós chamamos de entomologia forense dos produtos armazenados, porque no fundo tanto é válido para restaurantes como para armazéns, é esta informação que os insetos nos dão e de facto é a entomologia forense que estamos a usar insetos como ferramenta para uma investigação criminal. E ficamos por aqui? Há também a utilização de insetos em casos de litígio, por exemplo, urbano. Ainda há mais. Imagine edifícios que têm estruturas em madeira, que estão a ser atacadas por insetos, nomeadamente de térmitas. São uns insetos que se alimentam de madeira, celulose. E... Às vezes existem nas estruturas dos edifícios se as madeiras não foram devidamente tratadas. Ou os soalhos em madeira, aqueles soalhos antigos dos edifícios que estão a ser recuperados e têm lá colónias podem ter de térmitas. Imagine, e isto agora não em Portugal continental não será tão fácil, mas os Açores, que são ilhas sujeitas a sismos com alguma frequência, até sismos de pequena intensidade. Mas se nós temos edifícios infestados com estes insetos e, portanto, as estruturas já estão danificadas, se cai o um edifício, quando as seguradoras vão averiguar quem é a culpa, se foi de um acidente provocado por uma causa natural ou se foi o proprietário que não tomou as devidas precauções e não fez uma desinfestação, temos outra vez uma investigação criminal em curso porque pode haver perdas de vidas, etc. E são os insetos que nos estão a dar indícios.
3: Quais são as informações que os insetos nos podem dar sobre um cadáver?
2: Eles dão-nos resposta em três situações. Uma, que é o como é que aconteceu a morte se foi usado uma substância tóxica. Através das análises que nós fazemos nas larvas que se estão a alimentar da carne do cadáver, nós conseguimos saber qual a substância usada. Mas eles também nos dão respostas a duas outras questões muito importantes, que é o onde, que é... Quando há um crime em que o um corpo é deslocado, imagine um crime que ocorreu em Lisboa e depois o corpo foi deslocado para o Algarve. E é no Algarve que é descoberto o cadáver. As espécies têm zonas geográficas de distribuição diferente, associadas a determinados ecossistemas, a determinados habitats. As espécies de insetos que colonizam cadáveres, e já agora os primeiros a colonizar os cadáveres são moscas, porque detectam logo odores eh, que são próprios da, da decomposição típica dos cadáveres. Essas moscas, que são atraídas logo muito rapidamente para um corpo morto, põem ovos. E a pessoa que está a deslocar o, o corpo pode não se perceber que na roupa vão ovos dessa espécie. E, portanto, como eu estava a dar um exemplo, o corpo é deslocado de Lisboa para o Algarve. E há determinadas espécies que existem na região central do país e que não existem na região sul. Ora bem, esse corpo ao ser encontrado no algarve com determinadas larvas que têm que ser evidentemente identificadas por um entomologista já agora faço um parênteses só para dizer que nem sempre são as larvas que são identificadas se as larvas estiverem vivas nós deixamos-las no laboratório chegar a adulto e depois identificamos os adultos porque é muito mais fácil o procedimento verificamos que é de uma espécie que não existe no algarve portanto isso dá-nos um indício de que houve uma deslocação de cadáver ou seja... É esta resposta, onde ocorreu o crime, se foi um crime, que também nos dão indícios. E, portanto, é aí que também os insetos, na medicina legal, nos ajudam.
3: Como? Onde? E qual é a terceira pergunta a que os insetos respondem?
2: É quando ocorreu o crime, ou quando ocorreu o homicídio ou a morte. Pode não ser um crime, pode uma pessoa uh, suicidar-se, ou pode estar sozinha em casa e morrer. Ora bem... Os insetos dão-nos indícios sobre isso, porque eh, sabe-se que há uma sucessão de insetos que colonizam os cadáveres à medida que o corpo vai também sendo decomposto. Qualquer corpo, seja humano ou animal, eh, imediatamente após a morte, entra em processo de decomposição, que eu agora não vou entrar em pormenor, mas há várias fases, e, a certa altura, começa, por exemplo, a acumular-se gases, o corpo dilata, o cheiro é um bocadinho nauseabundo, depois rebenta, enfim, saem secreções internas, até à fase final, quando passam vários meses, em que ficam apenas ossos, pele. E, à medida que se dá esta velocidade de decomposição, há uma comunidade de insetos que se vão... Sucedendo no corpo. Portanto, as moscas são as primeiras, ainda com o cadáver, como nós chamamos, em fresco, minutos, às vezes, após a morte, meia hora, elas começam a ser atraídas e depois, à medida que o processo de decomposição vai decorrendo naturalmente, as larvas que essas primeiras moscas colocam no cadáver vão consumindo parte da carne e depois há outros insetos que vão chegando para eles próprios se alimentarem dessas larvas, eles próprios se alimentarem de restos do cadáver. À medida que, por exemplo, a carne vai desaparecendo e vai ficando pele, surgem coleópteros que são escaravelhos, que gostam de, mais de pele. E é este conhecimento das espécies que vão surgindo que nos dão ideia de quando ocorreu a morte. Porque se nós encontramos num cadáver determinada espécie de escaravelho que só surge quando já não há carne, o que é que isso nos indicia? Que aquele corpo já está há muito tempo em decomposição. Já decorreram várias semanas, eventualmente meses. Associamos a este conhecimento da sucessão o conhecimento daquilo que nós chamamos o ciclo de vida de cada espécie. Ou seja, a espécie A precisa, por exemplo, de três meses para passar de ovo a pupa e a espécie B precisa de três semanas. E se estão ambas presentes num cadáver, é possível inferir há quantas semanas ou há quantos meses ocorreu a morte.
3: O que é que podemos ler nos insetos? Sobre as epidemias que preocupam a saúde pública e como controlá-las? Como é que podemos aprender com eles a proteger nos dos vírus e das bactérias que nos provocam doença? Que informações nos dão sobre o impacto das alterações climáticas e da globalização? Sobre a biodiversidade e sobre a evolução? Perguntas que regressam ao ponto de partida, na segunda parte, até já.
0: Sempre que eu me lembro, sempre foi naturalmente o que eu queria fazer. Sempre tive interessado em Biologia, vários aspectos da Biologia e sempre me orientei nesse sentido.
3: Luís Teixeira, especialista em Biologia Microbiana e Genética.
0: Tem a ver com compreender... É com compreender o mundo, não é? Tentar perceber como é que as coisas funcionam.
3: O investigador do Instituto Gulbenkian de Ciência estuda os mecanismos de proteção dos insetos contra os vírus.
0: A biologia sempre pareceu um aspecto particularmente complexo e interessante que tem muito a ver com acontecimentos que... Acontecem a várias escalas, pode sentar perceber o que acontece entre uma célula, mas pode sentar perceber o que acontece entre organismos, como é que eles interagem entre si. E por isso tem muitas escalas, tem muitas escalas de complexidade.
3: Luís descobriu uma bactéria na mosca da fruta, capaz de a proteger contra os vírus, a volbáquia.
0: O conceito de evolução que está ainda dentro da nossa maneira de pensar em biologia hoje em dia é um conceito bastante interessante e acho que a combinação destas coisas sempre fez estar interessado em perceber como é que as coisas funcionam em termos biológicos, uhum. como é que os organismos funcionam.
3: Como é que a volbáquia confere esta proteção antiviral? E como é que esse conhecimento pode ser aplicado na luta contra os vírus transmitidos pelos mosquitos? São as perguntas que povoam o laboratório do biólogo Luís Teixeira todos os dias.
0: Uma das coisas que temos tentado fazer é perceber como é que a volbáquia dá proteção contra o vírus. E na verdade não sabemos ainda. Não sabemos e há vários grupos a trabalhar, pelo mundo todo, a trabalhar nisto e, na verdade, não se sabe.
3: Depois de quatro anos dedicados ao problema em Inglaterra, o biólogo mudou-se para o Instituto Gulbenkian de Ciência, onde lidera há oito anos o grupo de cientistas que estuda as interações entre hospedeiros e micro-organismos.
0: Continuei a tentar perceber como é que as moscas resistem a vírus, do ponto de vista da genética e do sistema imune da mosca, e tentar perceber e caracterizar como é que a Vaubáquia dá proteção contra vírus e mais recentemente também temos estado a trabalhar com a interação da, da mosca da fruta com bactérias do, do intestino, porque é um, é um ponto, o intestino é um órgão onde em muitos animais há, há uma interação entre uma comunidade de bactérias e o hospedeiro que é importante para a fisiologia do do animal e começámos também a trabalhar com isso, a tentar identificar que bactérias é que vivem no intestino da mosca.
3: A equipa já fez algumas descobertas sobre o funcionamento da bactéria volbáquia dentro da mosca da fruta.
0: Uma das coisas que nos temos focado é tentar perceber de que maneira é que a genética da volbáquia contribui para esta proteção. A volbáquia é, é uma bactéria intracelular, tem um problema que é não podemos manipulá-la geneticamente, que é o que fazemos muito bem com a mosca, mas com esta bactéria não conseguimos fazer. Então o que temos estado a fazer é pegar em variação natural, em diferentes volbáquias que já existem, e testá-las para ver quais é que dão mais proteção e quais é que dão menos proteção, para tentar perceber qual será o mecanismo. E o que descobrimos é que há bactérias que dão mais proteção, outras que dão menos proteção, e que isto relaciona-se com o crescimento da bactéria em si. Quanto mais bactéria há dentro do, da mosca, mais proteção dá, e quanto menos bactéria, menos proteção dá. Portanto,
3: a quantidade é um elemento Sim, importante. quantidade hein? é um elemento
0: importante. E é um elemento importante também por outra razão, que é quanto mais bactéria há, também mais tem um impacto negativo na mosca. Se há muita bactéria, a própria bactéria acaba por matar a mosca. E por isso há aqui um equilíbrio Exato. entre entre estes dois componentes este equilíbrio é bastante importante E estamos a tentar perceber como é que se faz este balanço Uma das coisas que nós conseguimos uh, compreender nestes últimos anos Foi perceber qual é a base genética de uma destas volbáquias Que é muito patogénica Que é uma volbáquia que foi isolada em laboratório E que cresce tanto, de uma maneira tão rápida Que mata as moscas em, em 10 dias e nós sequenciámos, fomos ver o genoma desta, desta volbáquia e comparámos com outra muito muito semelhante. E percebemos que a diferença fundamental entre elas é que havia umas, vários genes, uma zona do genoma, que tinha várias cópias. Em vez de só ter uma cópia, que é o normal, tinha muitas cópias. Então, pusemos a hipótese que seria este aumento do número de cópias destes genes que estava a fazer este efeito, que estava a fazer com que a voobáquia uh, se multiplicasse muito. E conseguimos manipular o número de cópias e provar que o número de cópias uh, influenciava a replicação da bactéria e a sua, a sua proliferação. E na verdade é a primeira vez que se consegue associar uma modificação genética na, na volbáquia com uma propriedade da volbáquia. E esta zona agora tem tem oito genes e uma das coisas que queremos fazer agora é tentar perceber quais dos oito genes é que são importantes para regular este, este crescimento.
3: O projeto científico liderado pelo biólogo Luís Teixeira acaba de receber um financiamento de 2 milhões de euros do Conselho Europeu de Investigação. Ele pode dar um contributo ao combate às doenças transmitidas pelos
0: mosquitos. Esta proteção da Wolbachia contra vírus é um exemplo muito concreto disso. Eu, durante o meu pós-doc, estava a fazer ciência fundamental, a tentar perceber como é que a mosca da fruta resistia a vírus. Descobri que esta bactéria dá proteção contra vírus e muito rapidamente foi visto que quando se coloca esta, esta bactéria em nos mosquitos que transmitem o dengue, os mosquitos também estão protegidos contra a infecção com dengue. Os mosquitos, para transmitir vírus, e eles transmitem, transmitem o dengue, o chikungunya, o zika, a febre amarela, que são vários vírus que andam em circulação e que têm, têm bastante importância a nível da saúde humana. Um mosquito, para transmitir um vírus, tem que picar uma pessoa que esteja infectada e o próprio mosquito tem que ficar infectado com o vírus. Multiplica-se dentro do mosquito e, passado 5, 7 dias ou duas semanas. O mosquito tem uma carga viral muito elevada. Estes vírus estão presentes nas glândulas salivares do mosquito e quando um mosquito pica outra pessoa, transmite a doença. Por isso, um mosquito não transmite estas doenças por pica uma pessoa infectada e logo a seguir ir picar uma pessoa não infectada. Ele próprio tem que estar infectado. Por isso, se conseguimos bloquear a infecção a nível do um mosquito, o mosquito não transmite a doença. E é isto que a volbáquia faz. O mosquito com volbáquia não fica infectado com o
1: vírus. A maneira mais complexa, comum, digamos assim, comum, por ser a mais frequente, é que sejam transmitidos no momento da picada, portanto, estes, estes agentes patogénicos são transmitidos por artrópodes que fazem refeições sanguíneas, portanto, eles picam-nos para ingerir sangue, porque precisam desse sangue para o desenvolvimento deles ou para o desenvolvimento dos ovos. A grande maioria são inoculados no momento da picada, mas também há agentes patogénicos, por exemplo, que são, são secretados com as fezes, juntamente com as fezes, e depois se essas fezes contaminarem uma lesão na pele ou mesmo o local da picada, a transmissão dá-se por aí. Portanto, não é exatamente uma inoculação, mas é uma contaminação com produtos do artrópode infetados, que vai contaminar uma lesão na pele.
3: Teresa Novo é entomologista médica e investigadora no Instituto de Higiene e Medicina Tropical.
1: Eu, neste momento, estou a trabalhar mais com uma espécie de mosquito, o Culex taileri, que é um mosquito autóctono em Portugal, que em Portugal é um quase certo vetor de uma doença que é a dirofilariose canina, ou antes, do agente patogénico dessa doença, que é uma doença muito grave nos cães, é o verme do coração, preocupa bastante os donos de cães e os respectivos veterinários. Esta espécie é muito abundante, é uma das espécies que existe em quase todo o país. É uma espécie também um bocadinho encorpada, digamos assim, portanto as picadas são algo dolorosas e por vezes ela existe com uma densidade muito grande. Em Portugal ela ainda nunca foi detetada com nenhum arbovírus, mas em algumas regiões da África ela já foi encontrada infectada com o vírus do West Nile portanto do nilo ocidental onde é possível que seja também um, ou que possa ser também um vetor da febre do, do nilo ocidental e o que estou a fazer com este mosquito é essencialmente ensaios com um, bio, um larvicida biológico portanto um inseticida que permite controlar as formas larvares que é uma bactéria com uma elevada especificidade para, para os mosquitos. Portanto, ela afeta muito poucas espécies para além dos mosquitos. É bastante seletiva. E que é uma boa opção aos inseticidas químicos.
3: Encontrar mecanismos para controlar certas populações de insetos é importante no combate às
1: doenças, Tereza? Se nós controlamos a densidade dos mosquitos vetores, essa é uma das maneiras de controlar... Doenças controlando a dimensão da população, de algum modo estamos a, a interferir num parâmetro que é um parâmetro chave, que é o contacto entre o vetor e o hospedeiro vertebrado. Se diminuímos o número de mosquitos, estamos a diminuir o contacto.
3: Não há casos desta doença em Portugal, isso quer dizer que estes mosquitos não estão a transmitir a infecção?
1: É sim. Dirofilariose canina temos imensa, temos muita. Casos de febre do Nilo Ocidental. é que não. Vamos tendo, é assim, a questão das arboviroses de um modo geral é que elas podem ser assintomáticas. Muitas vezes nós temos uma dor de cabeça, dói o corpo e até vamos ao médico e o médico diz Olha, isso é uma virose, vá para casa, descanse durante três dias, que isso passa. Ora, estas viroses não têm que ser obrigatoriamente gripes porque os arbovírus, portanto os vírus transmitidos por artrópodes, a grande maioria deles, os sintomas que provoca são síndromes gripais e portanto a pessoa não percebe que está infectada com um vírus que lhe foi transmitido por um mosquito ou por um outro artrópode. Casos mesmo com sintomas complicados e que levam a ir ao médico, e que o médico acaba por perceber que estamos perante um caso de febre do nilo ocidental, de vez em quando temos. Tivemos em 2002, creio eu, aquele casal de irlandeses que estava a passar férias no Algarve, e que quando regressaram à, à Irlanda, particularmente o senhor esteve bastante mal, teve uma, uma encefalite complicada, Recuperou, a senhora não foi tão grave, a senhora provavelmente teve, acho que teve só um síndrome gripal. Porque depois há outra coisa que também é complicada, que complicada no sentido de nós percebermos que estamos perante um caso de febre do Nilo Ocidental: é que para que se consiga detectar o vírus na pessoa, a pessoa tem que estar, em fase, tem que estar numa fase em que ainda não tem sintomas. E portanto, quando tem sintomas, já não tem vírus. Na circulação periférica, o que podemos detectar é anticorpos no sangue. Agora, detectar anticorpos, a infecção pode ser realmente aquela ou pode já ter sido alguns anos antes. Portanto, fica-se sempre na dúvida. A única maneira segura é conseguir detectar o vírus no sangue. E, portanto, nem sempre os casos de arboviroses conseguem ser identificados como tal. A menos que seja, por exemplo, no dengue, em que os sintomas são, são específicos.
3: Estas doenças, temos a ideia que elas ocorrem mais em ambientes tropicais e subtropicais. E isso acontece porquê?
1: Bom, isso acontecia porque as espécies de mosquitos que transmitem esses vírus são essencialmente espécies tropicais e subtropicais. E também porque os próprios vírus tinham essa origem. A questão é que agora, com a facilidade de transporte, quer de pessoas, quer de mercadorias, entre os diversos países do globo, as coisas estão a baralhar-se um bocadinho. Não tanto com o Aedes aegypti, que é uma das espécies que transmite estes vírus, que tem uma exigência em termos de temperaturas adequadas ao seu desenvolvimento, que estão ali na faixa tropical, subtropical, mas, por exemplo, o Aedes albopictus, que é outra espécie que está em expansão pelo globo, já não tem essas necessidades tão restritas. Ele já, já está muito mais alargado. Já é uma espécie que consegue invadir regiões do globo que são mais temperadas. Daí a probabilidade crescente de ocorrerem doenças que, habitualmente, eram tropicais e subtropicais em zonas que são temperadas. E as alterações climáticas...
3: Que papel é que elas jogam na distribuição dos insetos e na disseminação das doenças pelo planeta?
1: Havendo um aquecimento de, das zonas temperadas, dada a tal facilidade neste momento de transporte de mercadorias e de humanos, e mesmo de animais, dada a facilidade, a maior frequência e a maior rapidez dessas viagens, está de algum modo garantida... A presença de hospedeiros vertebrados infetados em regiões onde o vírus normalmente não existiria. E também do vetor. Depois, havendo o um aquecimento global, há outra coisa que também muda, que é o desenvolvimento do agente patogénico no vetor é um desenvolvimento que é dependente da temperatura. Se estivermos a falar agora em regiões temperadas, quanto mais elevada for a temperatura, mais rápido é o, o desenvolvimento do agente patogénico.
3: O Aedes aegypti, um dos mosquitos responsáveis pela transmissão da de dengue, já se instalou na Madeira há seis anos e fez reforçar a vigilância da Direção-Geral de Saúde para que não chegue ao continente. Mas além das espécies estrangeiras de mosquitos, é preciso vigiar e controlar também as 44 espécies de mosquitos portugueses, as mudanças provocadas pela utilização dos solos, das catástrofes, dos movimentos migratórios das pessoas e dos animais, também podem fazer mudar os comportamentos das populações nativas de mosquitos. O Instituto de Higiene e Medicina Tropical recolhe o máximo de informação sobre os mosquitos em Portugal, através da plataforma online Mosquito Web. Todos os cidadãos podem fotografar e documentar os insetos que encontram e podem até enviar exemplares para o Instituto.
1: Considerando todas as alterações porque o país está a passar, portanto nós temos alterações demográficas, temos alteração do uso de solos, tivemos, por exemplo, os grandes incêndios deste, deste verão, todas estas alterações podem interferir quer na densidade, quer na distribuição geográfica, quer nos hábitos de picada, mesmo das populações que nós já cá tínhamos, das espécies que nós já cá tínhamos. E o que nós queremos é ver se, se estas alterações estão a, a provocar alguma, alguma mudança. Por exemplo, as espécies que habitualmente só picam no exterior. Se nós agora começarmos a receber exemplares dessa espécie em que as pessoas dizem que, que foram picadas por aquela espécie no interior da sua casa, isso é um alerta. É um alerta de que, atenção, esta espécie está a mudar de comportamento. Isso pode ser importante em termos quer de controlo, quer de medidas de prevenção do contacto das pessoas, para além da dirofilariose canina e da febre do nilo ocidental, elas podem transmitir outras doenças. Como é que se
3: combatem os mosquitos potencialmente perigosos para a saúde humana, como os que transmitem a dengue ou a febre do nilo ocidental? Qual é o comportamento deles?
1: Têm tendência para picar no exterior e durante o dia. Portanto, para que se possa diminuir a população do mosquito com algum produto, com um inseticida, nós temos que pôr um inseticida no exterior. Ora, pôr um inseticida no exterior durante o dia é uma coisa muito complicada, porque durante o dia é quando quer as pessoas, quer outros animais vertebrados, estão todos em atividade. Como é que se atua aí? A tendência é para atuar sobre as formas imaturas, que são aquáticas, que são teoricamente mais fáceis de, de encontrar e de, e de combater. Têm uma outra particularidade, é que elas criam-se em coleções de água pequenas, de reduzida dimensão. São chamadas espécies de, de contentor, portanto de recipiente. Elas usam pratinhos de flores, usam garrafas, usam jarras. O que temos que fazer nestas circunstâncias é olhar para o espaço e ver... Todos os potenciais locais, pequenos locais, que podem armazenar água e que estejam disponíveis para que a fêmea possa ir pôr ovos. Exato. Isso chega às varandas e aos vasos das pessoas. É muito complicado sim, 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 fazer sim. essa monitorização. Sim, sim. É complicado. É muito complicado. Chega às varandas, chega às casas das pessoas. Pior que isso, chega a determinado mobiliário urbano que faz umas covinhas que permitem a acumulação de água. São utilizadas por estas, pelas fêmeas destas espécies. Copos de plástico abandonados, latas de refrigerante abandonadas. Se ficarem viradas para cima e acumularem água da chuva, por exemplo, são facilmente utilizados por, por qualquer uma destas duas espécies.
3: No Instituto Gulbenkian de Ciência, o biólogo Luís Teixeira projeta mais cinco anos de trabalho, apoiados pelo Conselho Europeu de Investigação, convicto que ainda vamos ouvir falar muito deste minúsculo organismo, a volbáquia, e da capacidade desta bactéria para se entender com os insetos.
0: Neste momento existe um projeto muito grande que é financiado pela Bill and Melinda Gates Foundation e que é liderado por um grupo uh, na Austrália, em que estão a libertar mosquitos com volváquia em várias zonas do mundo, incluindo em cidades grandes como o Rio de Janeiro, e que são endémicas para o dengue e, e para o zika, e estão a testar-se libertando estes mosquitos uh, na natureza e fazendo com que a população local de mosquitos tenha volváquia, se consegue quebrar o ciclo de transmissão e quebrar uh, as epidemias de dengue e de zika. Porque esta bactéria vive dentro de, de, dos insetos e é transmitida da mãe para a progenia, para os filhos e para as filhas. Vai dentro dos ovos, é transmitida dentro dos ovos para a descendência. E para se manter nas, nas populações de insetos, estas, estas bactérias muitas vezes manipulam a reprodução dos insetos. E fazem com que, na prática, as fêmeas que tenham esta bactéria, que tenham vulva, que se reproduzam mais. E o resultado disto é que a bactéria se espalha na população. O que é preciso testar agora é esse protesto, de facto, contra a transmissão. Em laboratório parece funcionar muito bem. E agora estão-se a fazer os testes em, em situações reais, em, em cidades. Em
3: cenários reais. Falou-me no Brasil?
0: Sim. No Rio de, Janeiro, no Rio estão a de fazer, Janeiro estão a fazer esta libertação. Estão a fazer também uh, na Colômbia. E estão a fazer uh, na Indonésia, uh, na China. Acho que a fazer no Vietnã também. Em vários, vários, vários países da Ásia. Estão a fazer essa libertação. O primeiro teste que fizeram em, em populações uh, naturais de, de mosquitos foi, foi na própria Austrália, em que tinham algumas cidades que tinham este mosquito. E foi aí que testaram para ver se se, se libertassem os mosquitos com a vobáquia se a vobáquia se estabelecia na população. E estabeleceu-se. E agora estão a testar nos outros sítios. Fizeram este programa... Luís Teixeira Vamos tentar intervir a nível da genética da volbáquia para ver se conseguimos fazer volbáquias que dão mais proteção ou crescem mais ou crescem menos Rebelo.
2: Eu gosto das joaninhas, sabe? Não só pelo aspecto, mas exatamente porque são predadores que fazem um papel em termos ecológicos muito importante, porque elas controlam uma série de outras espécies que são pragas e, portanto, têm um, um papel ecológico extremamente importante, além de serem bonitas.
1: Teresa Novo. Desde pequena que vou de férias para a aldeia de onde são os meus avós paternos. e Eu lembro-me quando era pequenina era absolutamente impossível dormir-se com uma janela aberta porque éramos picados por imensos mosquitos durante a noite. Agora tudo isso acabou porque a aldeia está praticamente deserta Quase ninguém tem animais a fazer agricultura. Os terrenos estão praticamente abandonados e, portanto, agora pode-se dormir perfeitamente à vontade com a janela aberta no verão, em pleno verão. Já houve seguramente uma mudança. Francisca Alves fez o apoio à produção. David Oliveira cuidou da pós-produção
0: áudio. Eduardo Amaio realizou e apresentou.
3: Quais são as suas maiores perguntas? ainda como investigador sobre a volbáquia?
0: Basicamente são duas que são as que estão no projeto e que nós na verdade não sabemos. Como é, como é que dá a proteção contra vírus? A outra é perceber, do ponto de vista das moléculas ou das proteínas, como é que acontece a comunicação entre a bactéria e a mosca, que permite à bactéria viver dentro da mosca como é que este diálogo se faz também não sabemos, ou sabemos muito, muito pouco e essa é outra pergunta que eu gostaria de saber